0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。好，哎、欸，美珍，我们这一次呢，还是延续上一次来聊如何阅读一本书。那这本书的确，它就是一个教人如何阅读的工具书，但作者的啊、呃、写作能力跟表达真的太厉害了，它有清晰的思考，而且有啊、呃、每个篇章里面都有对于阅读跟读者的洞见哦。那它里面呢，特别提出了一个四个层次的呃阅读。第一个呢，就是基础阅读。那这个基础阅读呢，它其实谈的非常的基础，就是从字词条件能力开始。那再来呢，就是检视的阅读。检视阅读比较像说，我今天在阅读的过程里面，我先不把我没有知识的部分来限制我，而是我就是一个比较顺畅的浏览。啊，来当做这里面有哪些篇章讲到哪些人，然后啊、呃，主题大概涵盖的内容是什么？它是一个带着一种比较大篇幅的检视的条件来进行阅读。那接下来就进入到一个比较细腻的过程，叫做分析阅读。每次你自己在读分析阅读的时候，尤其你过去从事新闻工作，还有这个书的编辑哦，你如何理解他所谈的分析阅读
1: ？分析阅读啊，它里面用了好多的篇幅。来介绍，所以我有感觉到分析阅读应该是这个书的重点。嗯
0: 嗯，可是读都来不及了，他要怎么去做分析
1: ？对他他的分析阅读啊，其实相对于前面他的呃第二层次检视阅读，因为检视阅读它那个层次里面，他会用建议读者用比较快的速度对来翻过整本书之后呢，其实就到了用比较慢的速度来做分析阅读，所以在速度的快跟慢，它是不同层次会有不同的。区别，而且是有意识的。那分析阅读，我里面看的有几个点哈，我其实自己做了笔记。第一个就是要找出一本书的骨架，也就是说，所有的目录编排都是有道理的，绝对不是只是随便写一写。所以这个书的骨架长得怎么样，尤其是在哪些章节是他特别要强调的，其实，在目录里面都看得出来。然后，第二就是他他有一个我觉得蛮严格的要求，这件这件事情对我来说很不容易，就是要用几句话来描述。整本书的内容，嗯嗯、他说他这边说几句话，但事实上他在书里面讲的方式是说，事实上每一本书都有个主旨，嗯、那个主旨其实用一句话就应该要讲清楚，嗯、要不然这本书就不会是一个写得好的书嗯。嗯，所以如果以他这样的要求来说的话，我觉得这本如何阅读一本书呢？它的主旨就是一句话，就是从识字的读者。变成有能力的阅读者，这句话就是这本书的主旨。嗯，那所以当我们知道它的主旨之后，我们就要透过分析阅读来看看，那他到底有没有真的成功的用他所有的篇幅来帮读者验证这件事情？也就是说，读者读完之后，真的就会变成一个有能力的阅读者了吗？我们其实带着这样的假设跟疑问，就开始做更细一步的解释。那怎么解释呢？就是找出关键字、关键句。然后找出作者的意图，然后把这个书里面的大纲跟每部分的重点，我们大部分会透过笔记的方式把它记下来。那关于笔记这件事情呢，其实在书里面也有写。以我们现在来说的话，其实笔记有很多软体，像最近有一个很红叫 Heptabase， 那个也是一个就是回应阅读一本书也可以用得上的方法。那那个 h e p t r b a s e 那种笔记方法呢？其实它就有三种笔记。第一个叫做灵感笔记，就是你看到这书想到什么，你就可以记下来，叫做灵感笔记。然后第二个叫做文献笔记，文献笔记就是说这个书从头到尾的架构跟内容到底是怎么样，你是照着作者的逻辑来分类的。然后第三个叫做永久笔记，永久笔记就是说，如果我说你读了这本书之后，你发现说，诶、哎，你以前读的书里面。好像可以用某个主题把它串起来，哈，跟这本书串起来，所以你可以把新的书连接旧的你读过的书，所以它会整理成一个叫做永久笔记。以目前比较特别热门那个软体，它是用这种方式。那在当然在书里面，读者他也有建议他的方式。总之，笔记方式有很多种，软体也有很多种，那大家可以用自己觉得用的习惯的那种来进行。那但是在分析阅读的时候，其实就是需要记笔记的时候。因为如果不这样，其实你没有办法跟内容产生更多的交流。最后有一个我觉得非常具有杀气的，就是说，在分析阅读那边，其实我们应该要对自己有更高的期许，就是我们要用评论者的方式来帮读者写出来的内容。来给他一个严格的检验，就怎么样严格的检验呢？就是我们可以有几个方式来回应作者所写的内容。第一个是说，我了解了这个书，但是我不同意里面的内容。然后第二个可能是说，哎，我觉得这个作者的知识啊，好像没有充分的诠释这个主题。然后第三个可能就是说，哎，作者的知识是有了，可是他好像是哪个地方是有错误的。然后第四个是说，哎，作者是不是有些逻辑的推论是？呃、嗯，让人家没有办法信服的，就是我没有被他说服、嗯。那第五就是作者的分析是不是不够完整、嗯？所以总之在进行分析阅读的时候，我们有点是用放大镜在看作者所写的每个部分，是不是有如他所宣称的，就是他真的有解决了他原来想要解决的问题，跟陈述他想要陈述的内容、嗯。所以我觉得分析阅读这个，如果所有的架构都能够学习起来，其实未来要评论任何的内容。其实都不会有问题，这是我自己看完之后得到的结论。
0: 嗯，而且分析阅读在最后，他谈到的是赞同或者是反对作者
1: 。对，啊、嗯
0: ，实际上他自己对于作者的观点，到最后并不是我完全接受或完全不接受，而是我要进行评论。对，那这个时候我们一直在强调说，阅读的主体性就会出来，因为在评论的过程里面，一种是说我们的认知其实在阅读的过程里面已经被他改变过了。另外是我们的价值跟呃想法也在阅读过程被改变过了，但还有一种可能是它并没有改变我们，而是提供另外一个独立存在的观点，来当做一种对应跟检视，在不同的观念底下，作者代表的是一个立场，我们代表的是一种想法，所以这两个之间所进行的比较，或许它更能够碰撞出对于我们自身的反思。同时也可以借由作者的观点，帮助我们看见事情另外一面
1: 。对，嗯，嗯然后但是就是，就如同我说的，我其实就是一个比较文字型的人，所以我就是会用笔记的方式来跟作者交流、嗯。但是其实书里面也提到一个很重要的方式，叫做边读就边自问自答
0: 。<笑>我这个是我自己觉得非常有趣的。我自己在读书的时候，真的就是我在读的过程里面一直会自问自答，而且通常会跟作者有对话的过程。就真的吗？你这样讲是对吗？我不这么认为。那我通常会把我自己的不认为或者认为写在旁边，然后往往作者在后面的几页，甚至在没有多远的地方，其实他就会提出他的看法，然后就间接的回应我自己原来的想法。那我常常，如果你看我的书，会发现说，我常常旁边会写，但并不是说注记特别什么事情，而是说我在这边的困惑跟问题，我会把它写在这边。然后反过来问作者，那如果是这样子的话，那还是你说的那个方那个结果嘛？然后过没多久翻到后面几页，甚至就在旁边，作者就有自己的讲法来回应我的想法。
1: 所以，一个好的作者会有读心术。他知道读者在这个时候可能会有什么样的疑问，<笑>然后他先有一个伏笔，但最后会给你解答
0: 。而且有的时候是他写的写的内容会让我头脑里面形成自己的对话是，是哎，原来我刚才想的不对哦，原来作者并没有回答我的问题。其实我刚才问的问题很重要，哎，可能后面有，或者是他不在这本书里面不知道。但是对我来讲，有一种阅读的乐趣，就是在这种自问自答跟作者在文字里面所给予的回应。对我来讲，这是一个很大的乐趣、
1: 哦。我觉得自问自答真的是一个很微妙的习惯，因为像我自己就从来没有这样子的自问自答、啊，我就是透过不对，我就是透过笔记，我是透过笔记，然后我也会再用、哎、用写的写下来，但是我通常要写了之后，我才知道原来我在自问自答，所以这个是很不一样的历程。嗯、然后我看到很喜欢自问自答的人，就是他连用 Google 导航的时候，都会跟那个导航微信自问自答。<笑>别说对方就跟他讲，因为同样是女生，你可以选择男生或女生的声音，对吗？就跟他讲说哦，前面要右转三百公尺处就是有岔路，然後说我才不要相信你之类，就是开始、就是、<笑>就是有自问自答习惯的人就会一直把这个习惯重在生活里面重现，我觉得很妙。呃，所以这个是一个一个 type， 是这是一个形式一个特质。
0: 没有关于这个导航呢，我是完全相信他的指引。我不要跟导航作对，因为我真的、哦嗯。我有一次就是想说啊，那我从另外一个方向也可以吧啊，绕很久，所以我现在觉得导航比我聪明
1: 。但其实还有另外一种情境，就我有个朋友，就是呃，在开车的时候，我朋友是男生，然后他老婆是坐在助手席，就是坐在旁边，然后老婆他自己同时看地图或干嘛在解释，就老婆报的路跟那个导航报的路不一样。然后后来那个就是经过几次转折之后，他老婆就神奇了。他说：“你都听那个女人的话。”对，所以这时候其实我们就很需要澄清一下，就是到底应该以谁为主？这个跟我们的主题没关系，不过我觉得那个情境非常好笑。嗯，
0: 好，这让我想到 AI 将来可能会发生的惨剧。你会那么都听那个女的话
1: ？对对对，那下次还是选男生的声音好
0: 了。Siri，sorry 喽。
1: <笑>对，真的很好玩。嗯，所以自问自答，我觉得，嗯，是一个我自己需要在学习的部分，因为我真的很少这么
0: 做。嗯、还有，我觉得在这个分析的过程里面，有一个部分是很多老师跟同学都会问我，就是这个过程通常都会有个概念化的过程，哦，就是上层概念。对我来讲，其实在分析的过程里面，它已经逐步的形成上层概念。其实我们在谈呃这本书里面的四个啊、呃、阅读的层次哈，第一个是基础、检视分析，最后一个主主题阅读。其实它并不代表四个完全切分开来的阶段，实际上它是一环包着一环。也就是说，我们在做主题阅读，其实同时也在进行检视的阅读；在做检视阅读的时候，其实也在进行分析的阅读。然后到最后呢，这整个过程，如果因为在阅读的需求上面，他必须做跨文本的阅读，其实主题阅读也在这个时候就展开。因为我们在读一篇、读两篇的时候，正在归纳他们之间的共通性，正在从主题上面找到关联，甚至在核心概念上面找到可以共同往前推的方向。所以，其实这并不是拆开来的四个步骤，或者是四个层次。其实它是一个同时发生的，只是它今天不得不把它拆解成为个别叙述的内容篇章，但事实上它是同时发生的，就
1: 可以交错使用，对吗？就是交错进行
0: 。哦、应该它在在头脑里面，随着每一个人在理解能力上面的提升，它可能到了某个阶段的时候，它其实是同时都发生的。嗯，但实际上它是相生相随的。在阅读过程里面是同时发生的，相生相随的发生的
1: 。哦，我现在对于主题阅读啊，我突然间想到，在主题阅读的过程里面，因为我们可能会针对一个主题去看不同的书，这是我们其实就是离开了一本书，而是好几本书，有可能是这样的状况。呃，所以在这时候是是不是应该要带着问题意识来读？嗯，应该这样子感觉起来是比较容易定位的吗？我觉得一直
0: 都是带着问题意识来读、嗯，因为我们终极要回答的问题跟想要了解的问题就是：作者你到底想说什么？你想借由这个故事说什么？你想借由你的研究说什么？你想要借由你所收集到的资讯甚至是数据告诉我什么？作者一定有沟通的内涵，一定有沟通的目的，一定有他想要讲的重要的讯息，但他选择了不同的表现形式，有的用文学，有的用报道。有的人用科学研究的论文，但他终极是有他很清楚想要沟通的内容
1: 。的确，嗯、所以、嗯
0: 、这个就是我们在阅读上面一个最核心的问题：作者你到底想说什么？第二个是你为什么用这种方式来呈现给我看？这就是写作手法。哦，那他就会牵扯到写作手法跟形式。那我想这两个就是一个我们在阅读里面一直想要去回答的核心问题，嗯，一个终极的问题。
1: 嗯，主题阅读，如果说他是不只读一本书的话，要读哪些书变成一个主题阅读的组合？嗯、我觉得这也很值得探究。嗯嗯、我
0: 觉得这有两种可能：，是一种是你已经设定的主题，然后你去找相关的内容；，另外一种是你在读的过程里面就被串起来了。那他在书里面其实讲了呃两个两本书，一个叫《飘》哦，我们都知道这个过去曾经拍成一部经典的电影。另外一本书叫《战争与和平》，它背景都谈到战争，但战争是不是这两本的主题？坦白讲，战争不是这两本的主题。实际上，在战争中的人性才是这两本的主题。所以我们必须去做比较细的区分。或许它的舞台场景、情境表面上看起来是相关联的主题，但共通性的地方是真正要去深掘的。作者借由这个场景。这个时代性的舞台，它铺成了这些人物的故事，它最后要讲什么？那个比较深刻的关联性才会扣住成为主题阅读。所以有的时候我们常常会把外在的现象来当做主题，但其实挖到内层的核心概念的时候，发现或许它所处的情境，或者是所看到的表层现象是一样的，但是深入到里面发现不是共同的主题。嗯，比如说贫穷。但是可能在这个贫穷的生活里面，我们挖进去会看到的是社会的不公不义。没有公平正义跟贫穷有没有关系？有关系，但它是不是同一个主题？不是同一个主题。所以我们稍微在做主题阅读的时候，要稍微区分清楚我到底聚焦的是什么。例如说，我今天当然可以谈战争，但战争会带来各种不同面向的影响，所以它会导出来的结果是不一样的，想要探讨的主题是不一样的。但是核心的源头是战争。那我们也可以用战争来探讨战争背后的原因，有的是为了争取一种生存的权利，有的是资源的掠夺。那这就带带带来了不同的主题，所以我们要比较这本书里面其实提醒我们，就是说我们在设定主题的时候，它的那种脉络性跟关联性是要仔细的去梳理的，否则我们会常常把不一样的东西放在一起。以为我们在做一种主题性跟跨领域的阅读，但并没有。嗯、我们只是浅层的看到相似之处，但没有看到核心。我们一直在讲说，这本书其实提供的洞见，那个洞见是非常重要的
1: 。的确嗯，嗯。不过谈到主题阅读哦，就想到，嗯，我之前有个朋友，因为他们被公司外派到美国去，嗯、所以他们家的青少年小孩，就是国中跟高中阶段的小孩，就必须从台湾学校转学到美国、嗯、去念美国当地的学校。呃、嗯嗯嗯，那么。就如大家一般所能够预见的，就是台湾的孩子到了美国去，数学都会变得很好，<笑>所以数学对他们来说完全不会是问题、嗯。可是什么科目会是问题呢？社会科会是问题。嗯、所以他们有对于美国历史这样的科目，就非常非常的觉得很棘手跟头痛、嗯。呃，所以在他们行前呢，我后来就帮他们挑了几本。跟美国历史有关的书，啊、呃，是中文版哈。对，因为我想说他们在这边念中文版，然后之后再去念美国的课本，应该会更有能力去理解。那我挑了呃哪几本呢？我挑了三本，第一本就是《简明美国史》，就是你可以想象到，就是一般大众都可以看到，可能跟教科书很接近的那种版本，然那它有中文版。第二个叫做《老师不会教的美国史》<笑>。就是非主流的历史，嗯、也许里面就会有一些，比如说印第安人的历史，哈、哦，少数的民族的历史等等，就老师不会教的。美国史，我就会跟我这样，我那个朋友的小孩说：“我跟你说，这本书很有用哦。”老师每次上完哪个章节，你就举手说：“哎，老师，可是比如说印第安人怎么样怎么样？”就是你问出这个问题的时候，老师就觉得说：“哇，这小孩看书看得蛮广的这样子。”对，所以第二本就是非主流的历史，第三本呢是从地理看美国史、哦，所以它就是从地域的一些人口的变化、嗯、或是人口的流动来看美国史，嗯、所以这三本。后来听说对他们帮助很大、嗯，所以我就觉得，哎、欸，有些时候我们针对一个自己不是很熟悉的主题的时候，其实我们可以选择的方式，就是说，呃，我们就选一个主流意见的内容，以及就是非主流意见的内容、嗯，以及就是换个形式来看这个主题的内容、嗯。我觉得这样也是个不错的主题的探究嗯。嗯
0: ，这是好学生的读书法。
1: 對<笑>我们都是按表操课。
0: 欸、所以刚才那三本书的共同主题是什么
1: ？美国历史
0: 啊。对，没错。只是通过不同的面向来谈美国历史的发展啊
1: 。对，嗯欸、所以里面其实我们这个如何阅读一本书里面，我觉得我后面读起来非常有乐趣的部分，嗯、就是他在跟我们讨论如何阅读各类型的<笑>对。<笑>你要不要分享比较有感的部分？然后我要分享我部分、哦、我自己比较有感的部
0: 分。因为我发现我还是那种哈。像我今天，我们其实还没有开始谈节目之前，我就私底下讲说，我其实就是一个读书不求甚解啊。但呃，我对里面的很多这种呃方法跟啊、呃、带有启发性的洞见，其实是对我来讲是很很打动我的。那我我觉得他在读这个呃数学书的时候啊，我觉得这是一个有趣的想法，因为我我后来也这么这么觉得。美珍，你这种数学从小就不好。我也是<笑>、啊，真的吗？你们的数学好，我数学从小就不好，但我一直认为数学它就是另外一种语言，所以必须把它当做另外一种语言来了解这个数学，可能才能够好、哦、上手。但是这个语言要表述的东西呢，其实是我们生活里面很多经验跟观察后的的一些现象，甚至是我我们想要去转化成为可以被用数字解决的跟思考的问题，所以它。它实际上是很具体的，但它后来会变得很抽象。那我我后来数学有一阵子开始有一点开开窍哈、哦，是我开始把数学当作是一个解谜的游戏来看，也就是它是它的文字叙述呢，我试着先去理解它文字叙述，然后试着把这个中文转化成为数学的计算式，那那个计算式就是数学的语言。那我后来发现，我对中文的理解是有基础的，但我比较弱的是数学的语言，所以我才会比较仔细的花时间去搞懂那些计算式跟它所符号所代表的意思，把这些弄清楚了，我才数学才慢慢的跟得上一些进度。那我发现这本书在谈的时候也是一样，的，就是他把数学视为一种语言，然后要拥有自己的词汇、文法，甚至是语境，我要把上下文的关系给弄清楚。其实他还是回到我们今天在，呃跟同学讲说，呃，数学如果学习上面有困难，可能要回到你是否对题目有清楚的理解。那这个理解的基础又来自于文字。对，嗯，所以这个是我在读的数学越独立也是一个很重要的。对，所以，我我在读这个时候是从他的这个内容里面去理解到，原来我当时自己想出的克服的方法，而且跟他所提出来的观点是非常接近的。
1: 所以你跟作者有了共鸣，<笑><笑>对。我我读这个部分啊，阅读各类型的书啊，我读到其中有类型的书，看到他的结论，我真的笑出来、嗯。就是因为我自己很喜欢看实用类的书，比如说如何做什么，如何做什么那种书。然后呢，我就看到作者对于实用类的书，他给的阅读的呃建议就是说。读完是没有办法解决问题的，你要行动才能解决问题。嗯、比如说减肥的书，你读完是没有办法减,减肥的，你要行动才能减肥，对,对,对,对之类的。所以我觉得它是一个当头棒喝、嗯、就是它非常的精巧的，就是建议大家要开始行动。嗯，还有文学类的书，我觉得也很妙。文学类书里面它提到的是说，不要去批判里面的内容，嗯、你就。快读，而且全心全意的把心思放在上面、嗯，然后接受读者为你创造的那个想象的经验哈、哦。因为小想象的文学其实就是 fiction 嘛、哦，哈，就是以英文来说就是 fiction， 是 fiction 就是虚构的。然后通常我们会把它当作是小说啊，或者是呃诗啊，哈、哦嗯，就可能是比较虚构的那种。所以我就觉得说，对啊，比如说今天你读魔《魔界。你会继续探讨那个为什么那古鲁会有双面人格，那不是很奇怪吗？就是说去想这件事情，但是你就是接受，好，嗯、世界上就是有一个这样的一个人物出现在魔界里面，嗯,嗯，就不用用探究，但是就是去感受他为你创造那个想象的世界，嗯，这可以让我们从现实世界里面。暂时抽离出来，这个是很重要的功能
0: ，对吧？所以我觉得读文学就是要读进去，那个读进去并不是说我知识上面下功夫的读进去，而是要进入那个情境，进入角色，进入那个故事，那就会有很很一种怎么样，就同理跟身临其境的感觉。那个时候就进入一种 flow。我以前大学的时候，当然是时间上面比较自由一点哦。那我还记得我当时读《生命中不能承受之轻》。那我还记得，我那个时候是反正下课回来，那本书刚买，我就很开心了，就开始看，看，看，看，看，看。等到我意识到说，我要稍微休息一下，已经你要下课六点多，我等到我休息一下，已经到晚上十一快十二点了。我中间忘记吃饭，那就是一整个在那个那个故事的情节里面，然后顺着里面的人物，包括他们的对话，然后头脑里面其实一直都在那个故事里面。那是一个非常难忘的经验，就是一个故事，然后在那个过程里面，时间不存在，然后你所有的想法，包括你对于这种，呃，感受性的东西，就一直在里面的角色，不同的角色里面去去去置换。我觉得是一种超越性的一种体验
1: 。所以其实我们的确是需要从日常生活中抽离出来，抽
0: 离，对，让我
1: 们有另外一个，像是发展了另外一个多元宇宙这样子。样子而且读的这种虚构类的作品。就是读得越多，其实我们就有越多的多元宇宙。嗯，我我常常在想一件事情，就是，嗯、呃，我记得村上春树那时候去，嗯、呃，领耶路撒冷文学奖的时候，他的那个
0: 演讲，嗯、对
1: 他他讲了一句非常知名的话、嗯，就是，呃，在高墙跟鸡蛋中我永远选择鸡蛋，他永远选择鸡蛋这边。嗯，然后我心里就想说，为什么他会这样讲？呃，我后来有意识到一件事情。比如说，我们在看很多剧啊、哦，比如说韩剧里面，其实他常常写的都是高大上的人物
0: ，对，
1: 有很多。然后，但是小说里面反而常常写的是在社会上弱势的那一方，嗯，比如说比较经典的，比如说卡缪的《异乡人》，嗯，对他其实也是在写社会上面比较弱势的那那一个人、嗯，主角本身就是在社会上面，呃，比较少人认同的
0: ，比较边缘的，边缘的那个
1: 人。然后，像最近的《八尺门的辩护人》嗯，其实他。虽然里面有主角，但事实上他看到的是义工哦，义工的处境、嗯。所以在文学作品里面，其实是特别特别有意思的会去关照弱势的那一方、嗯。然后，但是为什么我们平常在看剧的时候，我们比较不喜欢看弱势的那一方，而在小说里面，我们比较可以很平心静气的看完弱势者的故事、嗯？我觉得那就是因为小说作者成功的创造了一个。虚拟的世界，就虚构的世界，然后在虚构虚构的世界里面，我们有机会从头到尾了解那个弱势的一方他的种种的处境到底是怎么样，然后从里面我们生出了我们的同理心。嗯，所以其实阅读在这方面是非常非常重要的，就是为什么在这个时代里面大家都看剧、看手机、看抖音，然后为什么阅读还是很重要？因为我始终还是觉得，呃，透过这样子的故事，其实我们是真的可以理解。更深的理解一些我们在日常生活里面可能很少接触的那个族群。嗯
0: 、刚才美珍你讲到文学的关于这种啊、呃、边缘人物的表现、哦、就让我想到啊、呃、日本一个文学的评论家叫做竹川百春。他写了一本书，其实我是大学的时候看的、哦、但是我印象非常深刻，叫做《苦闷的象征》。他说，文学就是一种苦闷的象征。它代替的这些苦苦闷的，或者是呃底层的人物，能够把他们的心境呈现出来，而且由读者的同理哦，那了解另外一个层次的人，同时也反思到我们关于自己的生命很多部分哦。当然，它是一个文学评论的啊、呃、著作，所以它有举非常多文学的作品，但它里面在做这些作品的赏析的时候，其实有别于我们过去在读的时候，今天文学只是一种触动，一种情怀。嗯它里面其实透过非常细腻的分析背景、人物设定啊、呃、故事的框架，然后某种象征的意义在里面。它透过这种较为理性的分析式的理解跟阅读，其实把这个作品的这种呃深刻的深度啊、哦，让我们能够理解。所以这里面其实看起来有方法、有层次的阅读，其实不只是带给我们在知识上面的学习，其实在情感上面也能够深化。好，那其实这是另外一个层面。有时候刚才谈到文学哦，可是我觉得我一直对呃如何阅读一本书有一种觉得它是一种跨时代的经典哦。那我想这段内容，我觉得可以很适合来当做今天我们在这个节目的结尾哦。他是这样讲，他说电视观众、收音机的听众、杂志读者所面对的是一种复杂的组成。从独创的华丽迟早，到经过审慎挑选的资料与统计，你刚才讲说偶像剧，实际上偶像剧的所有脚本、场景、人物设定，它都是一个透过设定过后的条件，目的都在让人不需要面对困难与努力，就很容易能够整理出自己的思绪，所以它会很容易形成一种认同。不管你在戏剧里面，或者是在媒体报道上面，其实你就很快的跳进去对方所。框列好的某种价值认同或者某种形象上面的认同，但这些精美包装的资讯效率实在太高，让观众、听众或者读者根本用不着自己做结论。这是一个非常可怕的事情，就是因为你跳进去的、你投射的跟你想、你跟你掌握的，它太容易被你拥有了，所以你连自己想要去思考的过程都省略掉了，你就直接就取用了，根本不用自己做结论。
1: 也就是说，很快就被说服
0: 。对你很快就被说服等同于我们现在所常常讲说就被洗脑了。好、哦，相反的，他直接将包装过后的观点装进自己的脑中，就像录影机愿意接受录影带一样的自然。他只要按一个倒带的钮，就能够找到他所需要的适当言论。他根本不用思考，就能够表现得得意。所以我觉得他这句话非常厉害說，说他根本不用思考就能表现的得,得意。这个得意是什么？这个得意就是这个。嗯普遍大家所共同拥有的经验，普遍大家共同拥有的话题，普遍大家共同拥有的价值，所以这就是我们现在所遇到的社会啊。我们现在遇到的媒体环境，我们现在,在阅读上面，不管是 YouTuber 或者是不管在网络上面所看到的这些众多的影音内容，它其实都不断的在给予便宜的、便捷的、快速的、有效率的内容，而你无需对这些内容进行思考。你只要接受它，呃，甚至你想要成为它的一部分，甚至像刚刚所说的，你就像录影机接受录影带一样，自然而然它就变成你倒带去播放的内容。1940年的书，然后它对于现在这整个阅读上面是如此重要的能力，在当时其实讲得非常清楚
1: 。对，所以这是经典的魔力
0: ，就是你
1: 回头再去看这个。八十三年前写的书、嗯，你就会觉得他居然还讲对
0: 了。虽然他在一九七二年有修改过，对，嗯、但我认为这整个观念上面跟整个、呃、对于阅读的洞见哦、呃，我想、呃、今天为什么会拿这本书出来谈？就是大部分人谈或者是看如何阅读一本书，都把它聚焦在方法上面。但这本书其实，在前面的内容或者在每一段里面，对于为什么要这么做，其实都有他要这么做的理由。而这个理由正是我们现在大家共同在阅读教育上面需要努力的共识，因为缺乏了这样的能力，那我们的孩子他就缺乏了自己独立自主的思考，也就缺乏了理解这个世界、回应这个世界的能力。嗯、的确，好，那这就是我们今天呃，透过如何阅读一本书哦，那我自己跟美珍在阅读的过程里面的心得的分享哦，那如果大家喜欢我们的节目，欢迎按赞分享。啊，希望下一次我们在线上继续聊。OK， 拜拜
1: ，拜拜。